0: Hallo
1: und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Sag bist du okay mit Theresa und Georgia. Ja Teresa, wusstest du, dass ich mir sogar heute mein bestes Parfum dran gemacht habe, damit ich in den Mut komme? Für ein gutes Gespräch, mich gut fühle und ja, ready bin für unsere heutige, sehr juicy Folge, würde ich mal behaupten. Ja, das warst es ja eigentlich perfekt zum Thema heute,
0: oder? Also ich habe jetzt ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich es noch gar nicht gerochen habe. <lacht> <lacht> Excuse Aber, me? Ähm, also nächstes Mal musste ich da mehr einparfümieren, dass da was
1: rüberkommt, glaube okay, ich. Okay, das äh, schreibe ich mir mal auf meine äh, Liste. Aber ich würde sagen, ich meine, aufhalten tut uns das dann trotzdem nicht. Auf gar keinen Fall. Äh, das ist ja manchmal auch ganz
0: gut. Also genau. kennst du diese Leute, die oh sich so krass einpacken? Also wo man dann irgendwie so sitzt im Kino oder so mhm. hatte ich das schon mal. Mhm. Und das hat richtig, irgendwann ist es so ein Geruch in der Nase, mhm. dass dir fast schon, also ich hatte das wirklich schon, dass ich Kopfschmerzen ja, ich von einem auch. Parfum von jemand bekommen habe, wo ich so dachte, äh, ja. okay, das ist ja irgendwie auch nicht der passende Effekt. Nee, Wenn, ganz also man, Wozu trägt man das dann eigentlich so ein bisschen, um Eindruck zu hinterlassen ja. und um irgendwie ähm, gut zu riechen? Ja. Und also liebe, ich finde da eindeutig, weniger
1: ist mehr. Bin ich da eindeutig der Typ? Weniger ist mehr und alles in Maßen. Mhm. Und ich denke, das passt auch zu unserem Thema tatsächlich schon eigentlich. eigentlich. <lacht> ähm, ja, heute geht es nämlich um das Thema gekonntes Daten. Oh, ja. äh, und um Dating natürlich allgemein. Und ja, wir werden mal unsere Erfahrungen natürlich auch mit einbringen. Wir werden über Online-Dating natürlich dann auch noch sprechen, weil das einfach ein Riesenthema ist heutzutage ist, aber wir werden auch ganz oldschool über das normale Daten sprechen, was vielleicht viele schon irgendwie verlernt haben mittlerweile. Ja, also ich glaube, es ist immer mehr online und ich glaube auch, es ist
0: der einfachere Weg, zumindest sagt man das ja. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was hast du denn für Erfahrungen mehr gemacht, mehr mit dem Online-Dating oder mehr mit dem normalen Dating?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also beim Daten allgemein, ich überlege gerade auch, wann ich mein letztes Date hatte. Okay, naja, aber auf jeden Fall habe ich mehr Erfahrung mit Online-Dating, muss ich doch äh, ganz offen so zugestehen. Das liegt einfach daran, dass man beim Online-Dating ja auch eine gewisse... Macht darüber hat, dass man in, in naher Zukunft wieder ein Date hat, weil bei normalen Dates, die haben natürlich auch ihre Vorteile, aber ich war eben lange Zeit so, dass ich gewartet habe, bis ich angesprochen werde. Ja, und dann kann man manchmal halt lange warten. Und deswegen, ich habe mehr Erfahrung mit Online-Dates. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe Allgemein noch gar nicht so viel Erfahrung mit Dates tatsächlich, mm. weil bei mir sehr oft so Beziehungen aus Freundschaften entstanden sind. Mm. Also das ist natürlich ein sehr authentischer Weg, über den wir auch mal noch reden werden. Auf jeden Fall. Ähm, heute geht es aber tatsächlich ums Daten in der Form, dass man sich ähm, zu einer bestimmten Zeit mit jemand trifft, der, ähm, den man eigentlich noch gar nicht kannte davor oder nur zufällig irgendwo getroffen hat. Ähm, und aber jetzt nicht irgendwie aus einer Freundschaft raus, sondern wirklich jemand Unbekanntes bisher. Genau. Und da habe ich bisher... Puh muss ich jetzt gerade nachdenken also ich habe Erfahrung aber noch nicht so viel
1: mhm. und
0: dann ähm, mit Online-Dating tatsächlich noch gar nicht Ach also ich was? bin so richtig Oldschool unterwegs. ja
1: warst du schon mal auf einer Online-Plattform Online-Dating-Plattform
0: nein ich wollte mich ähm, jetzt ähm, bevor ich meinen aktuellen Freund kennengelernt habe oder kannte äh, habe ich äh, wollte ich mich anmelden mhm. ich war knapp davor mhm. dass es passiert weil ich auch echt mal ich wollte es einfach mal ausprobieren weil ich finde es ja auch irgendwie spannend mhm. so Online-Dating und ähm, ja, dann hat sich das einfach auch wieder aus einer Freundschaft entwickelt. Mhm, mh. Und
1: dann... Aber ich halt denke, auch da muss ja jemand mal nach dem ersten Date fragen. Also theoretisch kann man das ja sogar da äh, rauf beziehen. Ja, das stimmt.
0: Oder? Also es ist
1: natürlich eine andere Form von Daten. Mhm.
0: Aber ähm, tatsächlich war das schon so, dass wir gesagt haben, okay, mhm. wir in Anführungsstrichen daten uns jetzt, mhm. wir lernen uns jetzt auf einer anderen Ebene kennen. Genau. Und das ist ja eigentlich so das, was man unter Date ja auch oder daten versteht ein Stück weit, dieses, mhm. man ähm, lernt sich auf einer romantischen Ebene kennen oder auf einer Ebene, wo dann mehr als nur eine Freundschaft daraus entstehen könnte.
1: Ja, genau, da hat Theresa das ja schon mal sehr gut angeschnitten und bei unserem ersten kleinen Faktencheck werden wir noch mal ein bisschen mehr umreißen, was denn ein Date eigentlich ist. Genau, ein Date ist eigentlich nichts anderes als eine vereinbarte Verabredung zu einem bestimmten Termin. In unserer Folge geht es dabei um Personen, mit denen man mehr oder weniger romantische Absichten hat. Dabei können Männlein und Weiblein, aber natürlich auch Weiblein und Weiblein und Männlein und Männlein gemeint sein. Eine Begegnung in einer Bar oder ein Flirt sind demnach noch kein Date, weil sie zufällig zustande kommen. Dating hingegen ist eine bewusst herbeigeführte und geplante Aktion.
0: Jetzt auch äh, im Online-Dating-Bereich ähm, Bumble heißt es Bumble, mhm. ähm, wo die Frau ja. Ähm, den Mann sich raussuchen kann. Also so ein bisschen, äh, sagt man immer, Tinder umgedreht. Mhm. Auch ganz interessant, ganz nebenbei, die ähm, das jetzt entwickelt hat, die ist mittlerweile Millionärin. Ach, was? Mhm. Weil das so durch die Decke ging, dass einfach auch Frauen mal die Macht haben zu mhm. entscheiden, mhm. Äh, wer darf mich denn überhaupt ansprechen? Also man kann es ja aus der Perspektive sehen, gar nicht so dieses, das ist jetzt unter der Würde der Frau irgendwie, ja. dass die jetzt da den Mann anspricht, sondern ein Stück weit, nee, ich habe den rausgesucht für mich. Ja. Ähm, Kannst du
1: das auch im Persönlichen für dich annehmen? Mmh. Mittlerweile? Schwierig. Früher hätte ich dich, dir ganz klar gesagt, äh, nee, Du, ich warte mal hier auf meinem Thron, mhm. bis äh, jemand, jemand kommt und mich irgendwie da, da bittet irgendwie. Aber heute sehe ich das anders. Ähm. Ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung. Also mhm. das ist
0: schon ähm, so ein bisschen eine Prinzessin-Einstellung, gebe ich auch zu.
1: Privileg-Prinzessin.
0: Da, also, das <lacht> kommt jetzt auch total arrogant, soll ja auch gar nicht so rüberkommen. Nein, aber ich, also gar nicht irgendwie, ich bin da einfach altmodisch, glaube ich, so ein bisschen. Mhm. Und mhm. ähm, das passt ja dann auch nicht zu dem moderneren äh, Denken, genau. was ja auch viele Plattformen mittlerweile haben, was ich eigentlich auch gut finde. Also mhm. wie du jetzt gerade auch gemeint hattest, dass man das ja nicht so sehen soll, um jetzt hier äh, äh, diejenige, die da hinterher rennt, sondern eigentlich vielmehr, man hat das Privileg, genau. jemanden für sich auch zu wählen und es mhm. gegenseitig zu entscheiden, also... Eigentlich ist es positiv, ich bin da nur jetzt einfach zu 100 Prozent ehrlich, dass ich da irgendwie noch so eine Denkweise habe bisher, so okay, ähm, fände ich doch ganz nett, wenn der Mann mich anspricht, Total. obwohl ich witzigerweise damals, wo ich überlegt hatte, dann äh, ins Online-Dating ähm, mhm. überzugehen, mich ja bei Bumble anmelden wollte, das ist jetzt ah, der Witz an der Sache, okay. dass ich damals gesagt habe, Bumble finde ich sehr interessant, weil um, und das sind ja so ein bisschen die vielleicht auch so Schattenseiten, uh, weil man dann ja weiß, okay, man wird vielleicht jetzt nicht von irgendjemandem da angesprochen, der uh, ja nur das eine irgendwie von einem will oder uh, gar kein wirklich ernsthaftes Interesse hat, sondern ich habe so ein bisschen die Kontrolle als Person, um, wen nehme ich da und wen suche ich mir da raus. Hm,
1: ja. Also so hatte
0: ich das gesehen, also ironischerweise glaube ich, bin ich da im Real-Life-Dating anders eingestellt mm. als im Online-Dating.
1: Mm, ich Aber verstehe. Es sind auch zwei Paar Stuhl ein bisschen, oder? Total. Also jetzt auch, naja, das Real-Life-Dating braucht viel mehr Mumm und viel mehr Mut. Einfach, ähm, ja, auch sich die Blöße vielleicht irgendwo zu geben, gegebenenfalls einen Korb zu bekommen. Weil das ist ja, ganz ehrlich, weil vor was haben wir Angst? Wir haben Angst vor dem Korb, weil dieser Korb könnte uns dazu bringen, unser Selbstbewusstsein wieder irgendwie kleiner nochmal machen zu lassen. Aber ich denke, auch hier ist es learning by doing. Äh, weil auch ich muss ganz ehrlich sein, wenn ich jetzt so überleg kam es, glaube ich, selten vor, dass ich einen Mann richtig angesprochen habe, sondern wenn er so reingesneakt oder mhm. so, aber jetzt nicht offensichtlich, hey, ähm, du bist mir aufgefallen oder so, wer weiß. Mhm. Ähm, aber trotzdem denke ich ja auch, ähm, es ist super schwer zu sagen, ja, wo spricht man denn jemanden an? Wo ist es passend? Weil, ganz ehrlich jetzt, wenn ich beim Sport bin und ähm, meine Kopfhörer drin habe ich will nicht, dass irgendjemand mit mir redet.
0: George, ja, ich muss, wurdest du schon tausendmal angesprochen oder Und die denken sich alles so, sag mal, was ist denn mit der los?
1: Sie will ja gar keinen I'm oh, Sorry, ich, nee, aber ich meine, oder auch wenn jemand, egal wo ist, und äh. man merkt offensichtlich die Person ist ähm, für sich gerade, dann fände ich es noch schwerer, diese Person anzusprechen. Was wahrscheinlich gar nicht heißt, dass es das jetzt ein ähm, unmögliches Ding ist, das trotzdem zu machen. Aber ähm, wo würdest du dir denn wünschen, im Real-Life-Dating angesprochen zu werden? Was würdest du als passend sehen?
0: ich gehe ja sehr gern abends auch weg und bin so ein bisschen, ja, schon sehr gesellig, dann auch in Bars oder in Kneipen oder sowas. Und ich finde, das ist immer ein, ein guter Ort. Also ich finde, ich rede jetzt nicht von diesem touchy äh, ansprache Also von diesem, man tanzt und dann tanzt da plötzlich einer ganz eng hinter dir und man oh. denkt sich so, oh. Ähm, sondern eher von, von wirklich einer eine ernstzunehmenden Ansprache und sowas. Und das finde ich, da kommt es immer sehr locker dann auch mhm. rüber, gar nicht so gezwungen. Aber eigentlich wäre ich da sehr offen für verschiedene Situationen. Also ich glaube, das ist so eine Frage der Ansprache tatsächlich, wie ich das wahrnehme. Mhm. Ähm, theoretisch würde ich mich auch beim Einkaufen ansprechen lassen, wenn das irgendwie Sinn ergeben würde. Also je plumper, desto schlechter halt einfach. Aber ich glaube, der
1: Ort könnte ich jetzt gar nicht so, so mhm. festlegen, wie es mhm. bei dir. Also bei mir ist es auch weniger der Ort. Wie gesagt, es ist eher der Mut, in dem ich bin. Aber das kann mir natürlich niemand äh, ablesen mhm. und deshalb, wenn wir jetzt doch vom Ort sprechen, ähm, <lacht> bin ich auch so, dass beim Ausgehen ist es natürlich immer leichter auch vielleicht, wenn man gegebenenfalls ähm, ein bisschen Alkohol im Blut hat oder so, aber auch wenn man jemand ist, der eben nicht gern ausgeht, wäre es ja für die Person ein Ausschlusskriterium, aber nein, so ist mhm. es nicht. Also man ist ja auch im Sommer zum Beispiel öfters in irgendwelchen Parks, oder im Freibad. Und ich denke, Freibad ist ja immer so der Klassiker, mhm. wo früher
0: auch in den Zeitschriften stande. Echt? Also es war ja immer so, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber so Bravo Girls und sowas. <lacht> ja. Also ich denke mal schon, aber man liest es wahrscheinlich nicht mehr so. Oh Gott, ich hoffe also, nicht. <lacht> Ich glaube, Bravo Bravo noch. Doch, das, doch, gibt's, das noch. gibt's noch, stimmt. Ja. Ja, ja. Ähm, und da stand dann immer so drin, ja, Tipps fürs Dating, wo trifft man denn seinen Traumjungen und so. Ja. Und äh, da war immer so Freibad, Eisdiele. Oh. Und wo ich so dachte, warum, warum spricht mich denn da keiner an? Ich bin da ständig Teresa und ich saß da vorbei. Stunden und Stunden und an. keiner war da. Genau. Also da war ich schwer enttäuscht von der Bravo damals. Ihr aber hättet
1: eure Chance gehabt, Leute. Ist jetzt verflogen.
0: Ja, es ist vorbei. <lacht> 16-jährige Theresa hätte sich gefreut damals. Ja, natürlich. Aber ich glaube, tatsächlich, dass es auch immer weniger wird durch das Online-Dating. Mhm. Ich, ähm, ich habe so den Eindruck, dass man äh, sich gar nicht mehr so traut oder das irgendwie reserviert ist für Online-Dating, die Ansprache fast schon. Mhm. Also ich habe nicht den Eindruck, dass da noch so viel mit wirklich toller Ansprache, ich, ich habe da auch mal irgendwo mit meiner Oma und Opa drüber geredet, früher hat man mhm. sich so zum Tanz ausgeführt oder Gut, sowas. Ja. Also das ist natürlich jetzt schon ein bisschen altmodisch, aber an sich finde ich das irgendwie auch schön. So, okay, komm, mhm. wir gehen zum Tanz und lernen uns da richtig seriös kennen.
1: Mhm. Ich habe
0: den Eindruck, heutzutage ist so ein bisschen entweder so eine Trash-Ansprache, also mhm. in irgendeinem Club, wo man sich so denkt, oh, geh mir weg, mhm. oder gar keine Ansprache. Und ich glaube, da gäbe es schon sehr viele, die da total Potenzial hätten, eben aufgrund der Seltenheit im Real Life sich genau. anzusprechen, weil man so denkt, hey, das war
1: ja jetzt mal ein netter Typ oder das war ja mal eine nette Frau, die mich da angesprochen hat. Und es ist dadurch ja auch, wie du meinst, was total Besonderes. Also, ähm, also selbst wenn zum Beispiel, wir können jetzt von der Sichtweise ausgehen, dass wir beide vergeben sind und angenommen aber trotzdem, ein Mann würde auf dich zukommen und dich fragen, hey, würdest du gerne ein Date mit mir haben? Und ich meine, das ist nicht die erste Frage. Es ist ja meistens erst irgendein Gespräch, was irgendwie ins Laufen kommt und selbst da würde sich ja auch eine vergebene Frau darüber freuen, dass jemand den Mumm hatte, sie anzusprechen, weil die andere Person verliert wirklich gar nichts dadurch und ich denke, es ist immer schön, wenn man einer Person auch im Persönlichen zeigen darf, wie, wie gerne man einfach mit ihrem Gespräch aufbaut und man, man hat immer einen besseren Tag dadurch. Und natürlich gibt es auch unter, unter, ja, unserer Gesellschaft viele, die dann irgendwie hochnäsig sind und keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich, dann hat man gefragt nach einem Date. Und wenn man dann genau merkt, die Person ist irgendwie gleich hochnäsig oder so, ja, so jemanden willst du ja eh nicht daten. Also von mhm. daher auch wieder alles easy irgendwie, oder?
0: Ja, ich denke, da gibt es auch irgendwo gar nicht so einen falschen Zeitpunkt. Es kommt total, wie du sagst, auch so ein bisschen auf die Stimmung an,
1: denke mhm. ich mal.
0: Also so ein bisschen, ähm, wie verstehen wir uns? Und dann ergibt sich das, glaube ich, auch viel von alleine. Also diese klassische Frage, willst du ein Date mit mir? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das jeder so ausspricht oder Nein, ob das nicht auch einfach nicht. ist, hey, lass uns mal treffen, Auf, äh, komm, wir gehen mal dahin. Und dann ist es auch noch so ein bisschen schwammig. So Ist es vielleicht auch genau. eine Freundschaft oder wird es wird's ähm, dann irgendwie was Ernsteres oder so? Also ich glaube, gerade im Real Life ist es oft gar nicht so klar. Oder man kann es auch gut verstecken. Yeah. Ich finde, es ist ein Riesenvorteil. Mhm. Ähm, man kann es ja auch immer noch im letzten Moment so ein bisschen umbiegen. So, mhm. wenn man dann irgendwie merkt, oh, der will nicht so richtig oder die will nicht so richtig. So, ähm, ja, ich wollte mich doch eigentlich nur nett unterhalten. Genau. Oder ich wollte doch einfach nur jemand Neues kennenlernen, so freundschaftlich. <lacht> also, da hat man immer so ein bisschen dann noch die Chance, wenn man es wirklich ausspricht, so, hm, kriegt genau, noch meine, die Kurve Ja, genau. Mhm.
1: Ja, klar, ich denke, es gibt immer Möglichkeiten. Und also, klar, wir sind jetzt nicht in der Situation, wo wir gerade daten. Aber ähm, für alle die, die es tun, es ist wirklich natürlich nicht so einfach, das ist uns auch ganz klar und wir sind ja auch alle irgendwann mal oder wir beide auch mal Single gewesen, wir den wissen Fall. schon, wie das ist mhm. und dass das auch, ähm, dass man sich ja auch den Kopf darüber zubricht. Ich glaube, desto besser man die Person findet, desto besser will man ja auch ankommen und dann verstellt man sich vielleicht oder so, aber ja, ich denke, es... Ja, da fällt mir auch was yeah. ein. Ähm,
0: tatsächlich wurde ich immer am ehesten an Abenden angesprochen, wo ich einfach total bei mir war. Also gar nicht die Abende, wo ich dachte, oh, ich, ich muss jetzt unbedingt jemanden kennenlernen. Ich muss jetzt mhm. unbedingt, sondern eher die Abende, wo ich das gemacht habe, auf was ich jetzt gerade Lust hatte und das, glaube ich, dann auch ausgestrahlt habe. Mhm. So eine so eine Freude irgendwo. Total. So ein, ähm, weiß nicht, da gibt es doch auch, auch dieses Lied von den Ärzten. Ich weiß nicht, ob man das noch kennt, aber so, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich scheißegal ist.
1: Ja, aber so ist es. So eine das, Zeile. Ja? Und genau
0: so ist es irgendwie so,
1: ähm ja, dann strahlt man das irgendwie aus und dann ist man, glaube ich, auch anziehender für das andere Geschlecht. Auf jeden Fall. Also ich glaube eh, dass man das von innen irgendwie auch ausstrahlt, egal in welcher Situation, sei es jetzt bei einem Bewerbungsgespräch oder wenn man halt ja abends ausgeht. Also... Äh das ist sowieso so ein Grundpfeiler bei solchen Sachen, um erstmal angesprochen zu werden. Das stimmt auch, weil wenn wir es jetzt mal aus der anderen Perspektive sehen, äh, eine Theresa, die 16 ist, kann sich so lange, wie sie will, in die Eisdiele setzen. Ja, <lacht> aber wenn sie nicht von innen... Ja, aber ist so, weil wenn du nicht von innen wirklich die Bereitschaft auch zeigst und zeigst, du bist offen, du hast ein äh, Good Vibes, so, dann, dann wird da auch niemand auf die Idee kommen, mhm. dich irgendwie anzusprechen.
0: Ja, ich denke auch, diese Offenheit ist ein großer Punkt. Ja. Offenheit auszustrahlen und natürlich, ich verstehe das absolut, nicht jeder ist von Grund auf ein offener Mensch ähm, mhm. und tut sich leicht mit sozialen Kontakten oder sowas ähm, oder ist gesellig, von Grund auf muss man auch nicht sein, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, das zu signalisieren, dass man auch Interesse hat, vielleicht jemanden kennenzulernen, genau. mhm. aber halt auf eine authentische Art und Weise.
1: Mhm, mhm. Ja, und ich denke, also nicht mal dann erst, wenn es im Gespräch ist, sondern man darf auch davor signalisieren, klar, das sind jetzt auch diese normalen Bravo-Tipps, wo man sagt, ja, Augenkontakt aufbauen und keine Ahnung was. Ähm, ihr müsst euch jetzt nicht irgendwelche perfekten Tipps hier an die Hand äh, bringen, aber wenn ihr die ganze Zeit mit dem Rücken dann zu der Person steht mhm. oder dann wirklich auch abweisend seid, aus der Angst heraus nämlich abgewiesen zu werden, mhm. äh, ja, da könnt ihr eigentlich davon auch ausgehen, dass die Person dann auch eingeschüchtert ist und es eben nicht machen wird. Also hier wirklich versuchen, über den eigenen Schatten auch zu springen oder so. Jetzt kommt die oh Gott, jetzt kommt das wieder. Nee, aber was ich damit sagen will, ich weiß meinerseits, dass ich mir damit viele Dates verbaut habe. Puh, ich kann aber, ja. ich muss sagen, ich kann das nicht. Also ja. ich, ich stehe da jetzt echt dazu. Ja. Ich tue mir total
0: schwer, Augenkontakt äh, da aufzubauen. Ja. Oder habe mir schwer getan, Augenkontakt zu jemandem aufzubauen, den ich interessant fand. Also ja. da das heißt war, halt da weiß, aber definitiv, dass das die Person war, wo ich am meisten im Raum ignoriert habe. Also das definitiv. Das ist so
1: verrückt. Warum sind wir so? Ich weiß es
0: nicht. Also ich weiß auch nicht, ob es jeder Frau so geht. Es gibt ja auch total offene, selbstbewusste ja. Frauen, was das Thema angeht, die da wirklich ähm, drauf losgehen und ansprechen und sowas. Ähm, also ich konnte das immer nur in einem Freundschaftlichen Zusammenhang. Mhm. Also immer nur, wenn ich so dachte, oh, das könnte jetzt auch ein guter Kumpel werden, dann konnte ich ansprechen. Mhm. Aber nicht in diesem, boah, den finde ich jetzt echt hot so. Mhm. Jetzt soll ich hier mal äh, den ansprechen, damit wir vielleicht irgendwann mal ein Paar werden. Also wenn ich da schon so weit mit dem Gedanken war, dann war es eh schon vorbei. Mhm. Also deswegen, es ist, glaube ich, verdammt schwer, da auch Interesse zu signalisieren, wenn man da einfach auch ein bisschen schüchtern ist irgendwo.
1: Ja, ja das stimmt total. Also ich denke, auch du bist ja, hast dich ja weiterentwickelt, vielleicht wäre das heute nicht mehr so, aber dadurch, dass es bei mir damals so übelst präsent war und mir das auch bewusst war, dass ich dann immer sehr abneigend wirke oder gegebenenfalls vielleicht auch hochnäsig oder so, habe ich wirklich irgendwann mir gesagt, Georgia, dir bringt es gar nichts, du kommst damit nicht weiter und hatte dadurch auch nie eine schlechte Erfahrung, indem ich mal einfach, offen zu jemandem war und mhm. auch das Körpersprache und ja, Mimik und so das auch signalisiert habe, auch wenn es dann nicht dazu gekommen ist, dass ich dann angesprochen worden bin, ähm, sondern aber eher, dass ich wusste, okay, für mich habe ich das dann getan, dass es zumindest möglich gewesen wäre, verstehst du? Mhm. Also auch da wieder das Thema Eigenverantwortung auch irgendwie zu übernehmen, auch wenn es scheiße schwer ist. Also das stimmt.
0: Und ich glaube auch so ein bisschen ähm, diese Lockerheit dabei nicht zu verlieren. Mhm. Ähm, vielleicht auch mal einem Mann eine Chance zu geben, der jetzt nicht zu 100% in ein Beuteschema ist. Oder kommt einer aus. Frau. Oder einer <lacht> Frau. Ja, Entschuldigung, ich rede immer von mir, aber ja, ja, ja von, von einer Frau natürlich genauso. Ähm, und da ein Stück weit spielerisch vielleicht dann auch zu werden. Das heißt ja. nicht, die andere Person zu verarschen, ähm, aber das vielleicht dann am Anfang auch locker zu nehmen, weil ich finde, daten ist ein Spiel. Mm. Ein jetzt nicht falsch ein Spiel, nicht, dass man mit Gefühlen spielt, Nein, sondern ein spielerisches Fall. Kennenlernen. Und ich finde, das vergisst man dann auch oft in dieser Verkrampftheit. Ich will jetzt jemanden kennenlernen. Ich will jetzt ja. endlich eine Beziehung. Ich will mich endlich wieder verlieben. Diese Lockerheit vom daten, sich mm -hmm. wieder ähm, hervorzurufen. Mm -hmm. ähm, und da vielleicht dann auch einfach mehrere Date-Partner zu haben. Aha. Ist das, ist das okay? Also wäre das für okay. dich? Was, was hältst du davon? Also ja. was, wie, wie siehst du Menschen, mhm. wo du weißt, die wenn ich dir jetzt erzählen würde, mhm. oh, ihr habt da ein paar in der Pipeline, ja. ähm, was sagst du dazu? Was also, würdest du mir sagen? <lacht>
1: okay. also bei dir würde ich sagen, Mach's. Also ich meine, du kannst dadurch nichts verlieren. Du hast, bist noch keine Bindung eingegangen, du hast keinen Vertrag unterschrieben, und es ist ein gutes Recht, auch abwägen zu dürfen, was passt zu mir und was passt nicht zu mir auf mich bezogen, <lacht> mhm. denke ich mir so, ich will das auch dürfen. Ich will auch mehrere Personen dann gleichzeitig daten dürfen, aber meine Dates nicht. <lacht> das ist ja immer so.
0: Das ist ja immer so. Ja. Nee,
1: also jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, klar kann das dann auch das Ego natürlich kränken, wenn man weiß, der Mann oder die Männer daten auch noch andere Frauen. Aber äh, vielleicht sollten wir hier auch die rosa-rote Brille abziehen und da spreche ich auch von mir, ähm, dass es ja irgendwo auch ähm, nichts mit Fairness zu tun hätte, wenn man selber sagt, ja, ich mag den zwar, aber trotzdem möchte ich erstmal sicher gehen und treffe noch andere und bei der anderen Person wäre es dann nicht okay, also ähm, wie gesagt auch immer an die eigene Nase packen in der Hinsicht und sagen, äh, wenn nämlich sich dann die Person für dich entscheidet, dann ist es ja noch mal sicherer, als wenn die Person von Anfang an auch eingeschränkt wird und ihr sagt, okay, unser erstes Date, wir werden erstmal auch keinen mehr daten. Mhm. Dann ist es ja auch nicht so, dass es alles aus einer freien Entscheidung her passiert und auch nicht aus einer sicheren Entscheidung. Mhm. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist nichts Verwerfliches dran, wenn man noch andere Partner, äh, nicht Partner, tut mir leid, andere Menschen trifft, ähm, aber es kann natürlich immer zu eifersüchtige, eifersüchtige Leiden wie auch immer <lacht> kommen also das ist ganz klar mhm. aber es kommt hier auch auf die Dauer an also ähm, die ersten Wochen finde ich das okay und finde ich das wirklich legitim aber sobald eine Person das Gefühl hat oder man auch so Richtung ey ich mag dich wirklich und ich genieße die Zeit mega mit dir und will dich eigentlich auch oft sehen, und sehen und man der Person das Gefühl gibt man würde nur sie daten es in Wahrheit nicht so ist das ist auch nicht okay. Hm. Also auf jeden Fall äh, mit offenen Karten hier spielen. Mhm.
0: Ja, ich denke auch. Also ich, ich glaube auch, es ist so ein... Ähm, kommt auf das Stadion des Kennenlernens an.
1: Ja.
0: Weil manchmal ergibt sich ja auch einfach. Das muss ja auch nicht immer geplant sein. Es ja. kann ja auch sein. Man hat echt so, ist diese Woche der Glückspilz und trifft zufälligweise drei äh, Frauen oder Männer, wo man denkt, die wären interessant.
1: Mhm.
0: Und ähm, und ist sich jetzt einfach noch nicht sicher, auf wen man, will man sich jetzt näher einlassen oder passt überhaupt mit irgendjemand von den drei. Mhm. Und äh, dann finde ich das auch gar nicht verwerflich. Also ich sehe das wie du. Ehrlich sein auf jeden Fall, wenn die Frage aufkommen sollte, dann auf jeden Fall ehrlich sein. Fall. Aber ich finde, das Recht habt ihr auch, ehrlich mhm. zu sein. Ähm, weil im Endeffekt seid ihr nicht gebunden an irgendjemanden. Mhm. Sobald es natürlich konkret wird mit Beziehung, dann hat es halt nichts mehr mit einer monogamen Beziehung zu tun an mhm. sich. Mhm. Gibt es natürlich auch diese Beziehungskonstellation, mhm. aber auch das muss man besprechen. Ähm, aber beim Daten
1: sehe ich da gar keine Einschränkung. Ja, total. Und die sollte man sich dann auch irgendwo nicht nehmen lassen, weil das immer was mit der Unsicherheit der anderen Person zu tun hat. Und ähm, darüber kann man reden, aber Einschränkungen sind, glaube ich, per se immer Nichts, nichts unbedingt super Gutes. Und ähm, ja, Einschränkungen bezüglich, mehrere Sachen natürlich. Aber mich würde interessieren, hast du eine Einschränkung bei Dates? Und ja, ab wann darf man denn das erste Mal auch sich näher kommen? Sei es ein Kuss, sei es ins Bett zu steigen, wie auch immer. Wie siehst du das?
0: Es gibt ja diese Regelungen, die bestimmt auch jeder schon mal gelesen hat. Erst ab dem dritten Date darf man ins Bett gehen oder mhm. darf man sich küssen. Mhm. Ich sehe das gar nicht so. Mhm. Ähm, ich sehe das so, wann es einfach passt, vom y her. Ja. Also ich glaube, da gibt es keine Regelung. Und da braucht man sich auch nichts vorschreiben lassen. Also so habe ich das immer auch ähm, gehandhabt. Es gibt ähm, potenzielle Partner, da hat man das Gefühl, das wird nie zu einem Kuss kommen. Ja. Einfach, weil man merkt, okay, das ist irgendwie nicht das Richtige. Und es gibt andere, wo man vielleicht beim ersten Date schon denkt, oh, den ja. würde ich jetzt mal gerne küssen, einfach um rauszufinden, passt es zwischen uns zwei? Oder dem würde ich gerne näher kommen. Und genauso bei, ähm, bei Sex eigentlich im Endeffekt. Mhm. Also auf jeden Fall, und es ist sehr wichtig, sich nicht drängen lassen und um nicht das Gefühl zu haben. Und das passiert ja beim Date auch manchmal, weil man da so in dieser Blase drin ist, man will ja jetzt beeindrucken. Man mhm. will ja jetzt gut sein, vor allem wenn man vielleicht schon eine Weile nach einer Beziehung sucht und vielleicht sich schon total verknallt hat nach dem ersten Date, ähm, dann will man ja nichts falsch machen. Und dann denkt man sich, gehe ich jetzt ins Bett, dann bin ich vielleicht irgendwie, komme ich jetzt so rüber, als würde ich nur das wollen, äh, mache ich es jetzt nicht, dann, äh, dann habe ich was verpasst und dann gibt es mhm. vielleicht jemand der da schneller ist und mhm. sich die Person angelt. Ähm, ich denke aber, es ist, man fühlt es einfach. Und mhm. da auf gar keinen Fall nur irgendwas, weil der Kopf sagt, ähm, mhm. Mhm. ich muss das jetzt machen, um mich da irgendwie durch den Wettbewerb zu, zu kämpfen. Mhm. Naja, also ich habe das immer nach Gefühl entschieden. Und es war auch jedes Mal wann anders. Also mhm. für mich gab
1: es da keine Regelung. Und bei dir? Ja, also ganz ähnlich. Ähm, ich weiß auch noch, äh, vor allem, wenn man im Daten ist, dann überlegt man ja immer hin und her, wann ist was okay und wann ist was richtig und man fängt wirklich an zu glauben, es gäbe irgendwelche Regeln, die richtig und welche falsch sind. Aber es ist auf gar keinen Fall so, weil auch ich lange hatte hatte lange die Einstellung, oh Gott, Frauen, Männer, die beim ersten Date Sex haben, so, ja, naja, das kann ja nichts werden und so. Und ähm, muss ehrlich sagen, nehme ich 100% zurück. Ich habe so viele Freundinnen, ähm, die diese Erfahrung machen durften, die jetzt mit dem Partner noch unglaublich glücklich sind okay. und ähm, da hätte auch niemand gesagt, ja klar, das wird auf jeden Fall eine lang anhaltende Beziehung, weil da kommt wieder dieses konservative Gequake so im Hinterkopf, mm. oh nein, also wenn es was, äh, wie sagt man, gut Ding will, will Weile haben nee. oder so, das ich höre hör auf hat. mit den Sprüchen jetzt, <lacht> aber was ich damit sagen will, es ist keine Korrelation, schon gar keine Kausalität zwischen, ja, wenn ich beim ersten Date mit dem ins steige, dann kann es ja nur in die Hose gehen. Mm. Nein, wie du sagst, wenn man das Bedürfnis dazu hat, die Person zu küssen, mit der Person auch weitere Schritte ähm, zu gehen, dann ist das komplett okay, solange man erstens mal safe geht, der Person irgendwie Vertrauen schenken kann und wie du auch sagst, nicht aus dem Denken heraus, ich muss die und den jetzt angeln, deswegen muss ich jetzt meinen Körper geben, damit ja sozusagen auch eine Verpflichtung da entsteht. Mhm. Ähm, weil die Erfahrung haben auch schon viele gemacht. Ich kann mich auch teilweise mit reinziehen äh, und das ist komplett falsch. Mhm. Also und wenn du jemand bist, der erst nach drei Monaten mit jemandem irgendwas Bestimmtes machen will, ey, dann ist es so. Mhm. Und also ich habe da auch die Erfahrung gemacht bei dem
0: richtigen mhm. oder der richtigen kannst du eigentlich nichts falsch machen. Yeah. Und bei dem falschen oder der falschen kannst du nur, also nur Sachen yeah. falsch machen. Und yeah. dann wird dir das auch so ausgelegt.
1: Ganz genau. Also dann ist es
0: auch dieses, ja, das war jetzt zu früh. Und ja. deswegen bin ich jetzt hier irgendwie nur noch äh, die oder der fürs Bett. Mhm. Also das ist so ja, das ist für mich so ein Grundsatz, wo ich entwickelt habe und irgendwie ist es auch so. Also mhm. ich habe es noch nie anders erlebt, dass es entweder in die eine Richtung ging oder in die andere, aber es hatte nie was mit dem Zeitpunkt des Kusses oder des, des Sexes zu tun, sondern eher ähm, tatsächlich mit dem Druck vielleicht ja. noch. Eher ja. so habe ich zu früh zu viel Druck aufgebaut
1: bei der Sache. Genau. Und andersrum sehe ich das auch so. Also angenommen, man ist dann in der Position und hat dann jemanden geküsst und merkt daraufhin, oh, eigentlich ist das jetzt nichts für mich gewesen und keine Ahnung was, dann äh, nicht der anderen Person das Gefühl zu geben, die Schuld daran zu haben, weil sie dich geküsst hatte, ist es jetzt rum, äh, das hat damit auch wirklich gar nichts zu tun. Also so viele, ähm, die ich kenne, haben sich dann irgendwie Schuldgefühle gemacht, wenn sie mit jemandem in Anführungszeichen zu schnell im Bett waren. Ja, deswegen ist sie nicht mehr da, deswegen ist er nicht mehr da. Nein, das nee. ist nicht der Grund. Nein. Und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, auch
0: in die andere Richtung, die andere Person ist ja auch unsicher. Ja. Also je ernster man das ja auch mit einer Person meint, desto unsicherer wird man ja auch oft. Ja. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Manchmal wird man da auch äh, total über, überrannt. Dann, dann küsst dich einer plötzlich und du denkst so, oh, mhm.
1: okay, das war jetzt irgendwie gerade richtig strange. Also das sollte man wirklich tunlichst vermeiden. Mhm. Also, boah. Ist mir aber auch schon das passiert. Das ist auch, oh. Ja? Also mir auch, aber ich war nicht die Person, die zu so schnell geküsst hat. Nee,
0: andersrum. So, okay. ja, ja, ist mir schon passiert, andersrum. Okay. Aber ähm, hat mich nicht davon abgehalten dann, weil ich die Person eben mochte, trotzdem ah, okay. mit ihr zusammenzukommen. Ja, gut. Das also deswegen, ja, ja. daran merkt man das ja. Mhm. Das gibt's, mhm. Es gibt Situationen, ich dachte in dem Moment auch, oh, okay, das war jetzt, nee, das war jetzt nicht gut. Ihr solltet Theresas Gesichtsausdruck <lacht> <lacht> dabei sehen. Aber im Endeffekt hat es ja trotzdem geklappt. Ja, weil wirklich. das einfach damals dann trotzdem ähm, eben eine Person
1: war, wo ich halt einfach gemocht habe und irgendwann mich verliebt habe. Und dann war es halt so. Okay, ja, und was mich zum Beispiel auch interessieren würde, wie siehst du das denn? Wer sollte denn beim ersten Date zahlen?
0: Oh, da habe ich eine gute Geschichte dazu. Okay. Das fällt mir gerade ein. Also das war ähm, auch ein Date mit jemandem, den ich ähm, so aus auf einem Seminar kennengelernt habe. Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns dann getroffen und waren im Kino, so der Klassiker. Mhm. Und dann standen wir vor dieser Kasse.
1: Unangenehm. unangenehm
0: <lacht> Und man tanzt ja dann immer diesen, diesen, wie heißt der, Geldtanz yeah. in der Form, dass man dann so, ich glaube, bei vielen Frauen ist es vor allem verankert, ähm, so ein bisschen, ja, der Mann zahlt beim ersten Date. Yeah. Und bei mir war das halt auch verankert. Un und dann war das so dieses, mh, ja gut, der wird ja jetzt schon zahlen. Ich hatte natürlich yeah. schon Geld dabei, yeah. aber es war halt so ein bisschen so, okay, ich hole jetzt mal kein Geld raus. Ja, <lacht> und dann hat die Kassiererin gefragt, ja, zusammen oder getrennt. Oh. Und was sagt er? Getrennt. Okay. Und dann ist so, wow, Gott sei Dank hatte ich mein Gelbeutel dabei. Also ich meine, sie nicht nur, ich habe komisch geguckt, sondern auch die Kassiererin. Ja. Und es hat bei mir einen ganz schlechten Eindruck gemacht damals. Also ja. muss ich wirklich sagen, es war dann auch irgendwie ein komisches Date danach, weil die Stimmung für mich einfach dann schon so war, okay. Ähm,
1: okay.
0: Ja, ich weiß nicht, auch da bin ich glaube altmodisch, dass ich irgendwo sage, beim ersten Date zahlt der Mann, mhm. ähm, ist altmodisch. Aber ähm, ist, glaube in meinem Kopf so, weil ich das Gefühl habe, dass Männer das auch oft noch im Kopf haben mhm. und tatsächlich auch gerne ähm, das dann bezahlen beim ersten Date, wenn sie halt Interesse haben. Aber mhm. vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf. Mhm. Ähm, aus Männerperspektive, nach meinem Ansatz, wäre es dann ja so, der Mann sollte zahlen, mhm. weil die Frau sich sonst nicht so, ähm, so fühlt, als hätte er Interesse an ihr.
1: Ich verstehe, was du meinst, ja. Äh,
0: deswegen... Ja, an sich ist es, glaube ich, total egal. Aber es kommt darauf an, welche Art von Date auch wieder. Ja. Wenn es jemand ist, den ich nicht so gut kenne, dann bin ich da schon oldschool wieder, ah, ähm, dass der Mann zahlt. Aber wenn, wenn es jetzt ein Kumpel ist, wo, wo da mehr draus wird, dann kennt man sich ja eh schon so gut. Dann, dann nehme ich das natürlich nicht persönlich, wenn jetzt wir ja, Eis essen gehen und dann sage ich, ja komm, ich zahle meine Kugel und du deine oder ich zahle für uns oder so. So rum könnte es ja auch sein. Ja. Ähm, ja, aber prinzipiell wahrscheinlich doch eher der Mann. Wie es bei dir?
1: Ja, also da muss ich auch zustimmen. Und das nicht aus dem äh, Gedanken, dass ähm, wir Frauen darauf, davon abhängig sind und, mhm. oder andersrum. Sondern ich denke mir, ähm, es ist einfach unglaublich schön, jemandem ja auf eine gewisse Art und Weise zeigen zu können, ich habe das Date gerne mit dir. Und was so mein Ding ist, was ich einfach als übelst gut empfinde, ist, dass wenn ich zum Beispiel den Mann treffe und man geht dann einen Kaffee trinken oder so, freue ich mich einfach extrem, wenn ich eingeladen werde. Einfach weil, wie du sagst, ist es ist ein Zeichen von Interesse. Und wenn man danach aber zum Beispiel noch ein Eis essen geht, dann ist aber gar keine Frage, dass mhm. ich den Geldbeutel zück. Also für mich ist es nicht so, dass ich auf Dauer jemanden ausnehmen will, mhm. sondern einfach nur die erste Geste, so ein bisschen, weil auf Dauer wird sich das, also für mich, nicht in der Beziehung etablieren, dass der Mann alles zahlt, aber es ist einfach ein schön, eine schöne Geste, eingeladen zu werden und dadurch ja auch was Besonderes, weil durch die Dates, die ich jetzt hatte, kann ich schon sagen, die Männer, die einfach großes Interesse an mir hatten, die hatten auch kein Problem, oft einfach mal auch so kleine Beträge einfach zu übernehmen. Ich erwarte ja nichts unbedingt sehr Großes und, ähm, was ich auch hatte zum Beispiel, das war auch witzig, da war ich mit jemandem essen und das fand ich zum Beispiel mega straight und fand ich auch richtig cool. Der meinte so, hey, wir gehen jetzt zusammen was essen, nur dass du weißt, ich kenne dich einfach noch nicht so gut und ich kann dir jetzt einfach noch nicht sagen, wie es zwischen uns läuft. Und das war so ein, ähm, wo man essen geht, wo man davor schon zahlt, weißt, wo man so, so, so einfach, äh, ich weiß nicht, war pianomäßig. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, hey, gar kein Problem cool, dass du ehrlich zu mir bist und mir das sagst, damit wir nicht in so eine unangenehme Situation mhm. kommen an der Kasse. Ja, wer zahlt denn jetzt so? Das ist aber wahrscheinlich auch eine Altersfrage, oder ein bisschen? Kann ich mir vorstellen? Nee, das ist schon länger her, okay. muss ich sagen. Und ähm, das Coole dabei war, also wir haben dann ähm, separat gezahlt und sind dann danach in eine Bar gegangen, haben noch ordentlich eingekippt. Mhm. Und ähm, dann war es so, dass ich aufs Klo musste und ich kam zurück und er meinte nur ja ja wir können jetzt gehen ich kann dich jetzt nach Hause bringen und ich so hä wir müssen ah, ja noch zahlen mh. also nee ich habe alles übernommen gar kein Problem dann ist es
0: halt wieder so ein Zeichen ne dass, man, dass genau. man jetzt irgendwie den Abend genossen hat wenn er es vor allem
1: davor so ankündigt man kennt sich ja noch nicht so genau. gut und jetzt kennt er dich und bezahlt ja und dann macht er es auch gerne und ja. das fand ich übelst straight übelst mhm cool, einfach wie ehrlich es er zu mir war und auch Tipp an alle, egal an wen, aber das ist auch so eine schöne Geste, wenn man nicht vor dem anderen bildlich irgendwie, ach ja, ich zahle jetzt so und so viel ja, und so und so ja. viel, sondern einfach ich übernehme das jetzt, du bist gerade auf Toilette, ich mache dir jetzt mal einen Gefallen. Es ist auch viel schöner, wenn es nicht so plakativ ist, ja, ähm, als wenn man so ein Ding draus, sich draus
0: macht. Da drin, wirklich. Mhm. Aber genauso auf der anderen Seite, ja. also ähm, diese Situation, die werde ich dann auch nicht mehr vergessen, wo man dann da steht und sich denkt, du oh, Okay. Mm. Und jetzt muss ich mit dem hier noch ins Kino gehen. <lacht> so mm. ging es mir ja damals. Mm. Und also ich glaube auch, ähm, würde mich jetzt aber auch mal interessieren, ähm, wie das so gesehen wird, mm. oder? Ja, also könnt ihr gerne mal auch. Stellung dazu beziehen. Voll. Ähm, weil ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Ja. Aber ich finde auch den Weg ganz gut, wenn man offen kommuniziert von
1: Anfang an. Also das Total. kommt halt auch sehr selbstbewusst rüber. Ja, und mein kleiner Tipp noch, by the way, ist, ähm, wenn man auch die Person ist, die zahlt, du musst ja nicht zum ersten Date einladen und dann direkt in ein teures Restaurant gehen, sondern man kann auch erstmal einen Kaffee trinken gehen. Bei der tut dem Geldbeutel nicht so weh. Äh, wir sind ja auch viele Schüler oder Studenten vielleicht. Ähm, und dadurch einfach ein bisschen smarter sein, die Geste zählt und ja, man, man macht dadurch gar nichts kaputt und einfach mal klein anfangen. Und dann kann man ja immer noch schauen, ob man Lust hat, die Person irgendwann anders auf ein Date beim Essen irgendwie einzuladen. Denke mhm. ich jetzt auf jeden Fall. Und ja... Jetzt so das Nächste, was mich interessiert, ähm, heute. Ja, irgendwie schon so ein bisschen, aber ähm, ich habe damit nämlich Erfahrungen gemacht, mhm. äh, aber wie ist es denn bei dir, hast du auch mal Dates gehabt mit jemandem, wo du anfangs sagst, okay, hm, ich bin ja auf der Suche nach, keine Ahnung, einer Beziehung etc., und dann hast du gemerkt, oh, irgendwie, wir verstehen uns zwar richtig gut, aber so der Funke, der ist nicht übergesprungen. Hast du das dann geschafft, mit der Person eine Freundschaft aufzubauen? Oder bist du dann so, dass du sagst, no time for that, ich mache weiter? Oh, schwierig, weil ich ja auch noch nicht so viele Dates in dieser Form hatte. Witzigerweise mm. war es ja bei
0: mir andersrum, dass ich davor eine Freundschaft ah, hatte. Ja. Und dann halt entweder wurde es eine Beziehung oder es war dann die Freundschaft halt vielleicht ein bisschen kaputt. so. Aber ähm, ich überlege gerade. Also ich hatte, ähm, ja, ja, hatte ich schon wo man es versucht hat. Also das war, <lacht> wo man es <lacht> versucht hat. Ähm, weil es war so, dass man, also dass ich damals einfach noch nicht so richtig bereit für eine neue Beziehung war. Und ähm, dann habe ich mich da trotzdem einfach mal gedatet, weil ich dachte, ich wäre es, aber ich war es nicht und habe das dann auch ehrlich kommuniziert, dass ich es einfach noch nicht kann. Und ähm, ja, dann hat der auch total cool reagiert und geschrieben, ähm, dass er das voll gut verstehen kann. Also, mhm. dass das äh, auch voll in Ordnung für ihn ist und so. Und ähm, dass wir doch auch gerne Freunde bleiben könnten oder das mit der Freundschaft versuchen könnten. Cool. Und ich muss aber sagen, wir kannten uns einfach nicht gut genug. Also, als das da jetzt halt die Freundschaft Bestand hatte. Okay. Ähm, das hat sich dann irgendwann verlaufen. Also, mhm. vielleicht ist da auch wieder so dem, ähm, wo man also wo man sich befindet, in welchem Stadium... Ähm, ob, man, ja, ob man dann so eine Freundschaft drauf aufbauen kann. Ich stelle es mir aber eher ehrlich gesagt schwierig vor, weil mhm. man datet sich ja oft auf Basis, dass man Interesse hat, dass es mehr werden könnte. Ja. Und es müsste wirklich parallel von beiden Seiten so sein, ähnlich mhm. wie wenn eine Beziehung vorbeigeht und man sagt, man bleibt irgendwie Freunde. Es müsste von beiden Seiten so sein, dass man gar kein Interesse mehr hat und sagt, okay, das kann irgendwie umschwappen. Mhm. Meistens habe ich aber doch irgendwie den Eindruck, dass da was im Hinterkopf dann bleibt, vielleicht bei einer Person. Mm, so, ich ich probiere es mal über den Freundschaftsweg. Vielleicht mm -hmm. entwickelt sich ja
1: dann. Ah, okay. Ich habe es noch nie erlebt. Wie ist es bei dir? Ja, also bei mir ist es tatsächlich, äh, eine Erfahrung habe ich machen können damit. Und zwar war das den, jemand, den ich getroffen habe und wir haben uns eigentlich auch echt gut verstanden. Es war einfach sehr witzig, unser Treffen. und Wir haben uns super unterhalten, aber ich habe so danach gemerkt, nö, irgendwie ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, dass da mehr wird und ähm, dann war es erstmal so, dass ich ihm das halt geschrieben habe, auch wollte ich ehrlich zu ihm sein und dann von Anfang an mit offenen Karten spielen. Und dann habe ich gesehen, es gibt ja total viele Leute, die dann irgendwie verletzt reagieren oder so, ah, pff, wer bist du denn schon? Mm -hmm. Und irgendwie so eine Egoschiene, dann übelst eklig so antworten auf eine Ehrlichkeit. Ja, und der war übelst cool und hast so geschrieben, hey du, gar kein Problem, sowas passiert ähm, und mhm. ich wünsche dir alles Gute und keine Ahnung was das hat mich halt so ein bisschen hellhörig gemacht, weil ich es einfach so cool fand, wie er als Person dann auch so reagiert hat und dann dachte ich so, der, der muss cool sein mhm. und dann habe ich ihn gefragt, naja, also dadurch, dass wir damals einfach im selben Fitnessstudio waren und auch äh, in derselben Stadt gewohnt haben, du, also ich fand dich trotzdem halt voll nett und wenn du Lust hast, könnten wir uns ja ab und zu mal öfter treffen und dachte, aber das ist jetzt einfach eine Floskel auch von mir vielleicht, Nö, nee, war nicht so, also also wir haben uns öfter mal noch getroffen danach. Ach cool. Mhm. Ja, und ähm, war auch immer richtig cool. Aber ja, es wurde keine feste Freundschaft daraus. Mhm. Also man folgt sich irgendwie vielleicht noch auf der einen oder anderen Plattform. Aber es war jetzt nicht so, dass wir das aufrechterhalten haben. Aber wenn ich ihn irgendwo mal auf der Straße sehen sollte, dann könnte ich nicht ausschließen, dass äh, man sich einfach kurz nett unterhält und dann ist auch wieder gut so. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. es ist kein Zwang da zumindest. Ja, also ich glaube, wenn noch nicht so
0: viele Gefühle im Spiel sind, dann geht ja. es auch viel besser. Ja. Und natürlich kommt es auch auf den Typ Mensch an. Wie du sagst, so eine Ego-Sache spielt da halt auch viel eine Rolle. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal nachgedacht, ich hatte tatsächlich auch einen, wo es glaube auch von beiden Seiten aus so war, dass es eher eine Freundschaft war, mhm. aber auch das hat sich halt dann verlaufen. Wir haben uns ja. im Fitnessstudio nochmal getroffen gehabt und haben dann da auch geredet ähm, und uns gut verstanden, also wahrscheinlich dann ähnlich wie bei dir, so dass ja. man sich schon nochmal auch in die Augen schauen kann. Aber es hat, glaube ich, auch viel mit offener Kommunikation zu tun. Wir sind halt mhm. auch dann beide offen gewesen in den Situationen jetzt und haben das einfach erzählt und erklärt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dann sich gar nicht erklären wollen. Und ähm, dann ist da natürlich ein anderer Beigeschmack dabei, wenn man sich ja. dann auch wieder trifft. Auf
1: jeden Fall. Und
0: dann kann da auch keine Freundschaft draus werden. Also ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube, es ist schwierig, dass sich so eine feste Freundschaft etabliert.
1: Ja, ich denke auch viel, also ich kenne da auch wieder Fälle, da hat's super geklappt ähm, und da, da, da ist es auch einfach, es gibt keine Regel und ich glaube, genau. das können wir auf die ganze ganze Dating-Folge beziehen, ähm, auch jetzt, wenn wir zu den Lösungen kommen, weil Theresa und ich sind uns einig geworden, wir hätten super gerne noch viel länger mit euch darüber gequatscht. Wir werden das jetzt aber in Teil 1 und Teil 2 aufsplitten. Sonst hört ihr uns noch die ganze Nacht hier reden wahrscheinlich. Genau, also äh, wir kommen gleich zu den Lösungen von Teil 1, aber um schon mal was vorwegzunehmen, ist einfach... Egal, welche Zeitschrift euch sagt, verhaltet euch so und so. Egal, welcher Blog euch sagt, ihr müsst das und das machen. Erstens, im Dating Game gibt es kein Muss. Es gibt nicht wirkliche Spielregeln. Es soll einfach Spaß machen. Und man sollte sich selber auch nicht mit so einem krassen Idealbild... So muss es sein, so. nur so darf es sein. Damit macht man sich selber so viel kaputt, der Horizont wird um einiges kleiner. Und ich denke, das ist was, was wir auch hier vermitteln wollen, dass wir ja sagen wollen, was ist denn hilfreich vielleicht. Mhm. Aber niemand sollte nach einem vorgefertigten Bild handeln. Mhm.
0: Also ich bin da auch voll auf der Seite, so easy going mäßig ja. Also ich glaube einfach, das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, bleibt bleibt cool, bleibt locker. Ja. Ähm, lasst euch da nicht aus der Ruhe bringen. Seht es auch ein bisschen als spielerisches Kennenlernen an und bleibt da auch dabei. Also nicht zu viel zerdenken, nicht zu ja. viel, ähm, ja, den Fokus auch auf sich selber da zu verlieren und zu sagen, okay, wer ist denn das Gegenüber? Ist es mhm. auch die Person nach dem ersten Date, die ich überhaupt will? Oder geht es mir nur darum, jetzt eine Beziehung unbedingt herbeizuführen? Also auch da einfach locker bleiben, glaube ich. Ja. Ähm, das ist sowas, was mir auch immer geholfen hat, ähm, da so ein bisschen auch das Richtige für mich zu finden, dass man sich da nicht in irgendwas rein spinnt, äh, mhm. in, in eine Illusion, eine perfekte Vorstellung, die man vielleicht auch aus dem Netz kennt, ähm, von Filmen kennt, mhm. sondern einfach, ja, macht das, auf was ihr Bock habt und trefft euch mit denen, wo ihr Bock drauf habt. Und ähm, ihr werdet es merken, wenn die Person äh, euch auch weiter treffen möchte. Und dann
1: kann sich da was ganz Schönes draus entwickeln. Genau. Und weil es viele unter uns gibt, die eben manchmal noch Schwierigkeiten damit haben, zu verstehen, will die andere Person mehr, will die andere Person nicht weitertreffen. Es gibt ja auch so Phänomene wie Ghosting etc. Kommen wir jetzt zu unserer ersten Teil, zu unseren Lösungen. Stay tuned.
0: Lösungen mit Georgia und
1: Teresa. Ja, genau. Wir haben jetzt ein paar Sachen erarbeitet, die wir euch an die Hand geben wollen. Und zwar, das Erste, was wir denken, was unglaublich wichtig ist, äh, was wir auch schon im Podcast erwähnt haben, ist, sich klar darüber zu sein, was man selber wirklich will. Und das ist immer so einfach gesagt, finde ich, aber es gibt natürlich auch hier Hilfen und zwar... Man sollte sich mal wirklich hinterfragen, denke ich, was ist denn meine Intention beim Daten? Ähm, klar, das kann dann immer von Person zu Person äh, dann auch nochmal variieren, weil es gibt dann eine Person, wo du dann vielleicht von Anfang an mehr das Gefühl hast, oh, der ist ähm, hier Hobby Material oder der ist halt nur jemand fürs Bett oder so. Und ähm, klar, das kann sich dann von Person zu Person nochmal ändern. Aber dieser Haupt, das Hauptziel, will ich jetzt eine Beziehung auf lange Zeit oder will ich jetzt erstmal mich ausleben? Das sollte man doch schon so für sich ausmachen im Groben und Ganzen, damit man auch nicht so schwimmt dann im Nachhinein, denke ich. Und was mir hier unglaublich geholfen hat, war mir wirklich einfach eine Liste zu schreiben. Ich habe davor, einfach weil ich ein kleiner Meditationsfreak bin, habe ich mich in Ruhe hingesetzt. Es gibt auch unglaublich tolle Meditationen, die man dafür machen kann, wo man einfach angeregt wird, über bestimmte Dinge nachzudenken. Habe mir das dann auch so runtergeschrieben und ja, danach richte ich mich. Also das ähm, ist was, was ich übelst den anderen Leuten ans Herz legen möchte. Mhm.
0: Also für mich war auch so, ein, so eine tolle Lösung, ein Stück weit mit den Freunden darüber zu sprechen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil Freunde einen doch sehr, sehr gut kennen. Und auch oft dieses Vernebelte ja dann ausblenden können, sondern wirklich dich als Person gut kennen. Und ähm, dir da vielleicht auch einfach Tipps geben können. So mh, können sie sich das vorstellen, ähm, dass das passen könnte. Ähm, mhm. Freunde haben da auch oft eine sehr feine Antenne dafür, ob das jetzt, ähm, ja, die richtige Person ist oder eher doch jemand, der da vielleicht mit Gefühlen spielt, mhm. und sich da ein Stück weit auch ähm, von Date to Date äh, eine Art Segen einzuholen, also ein bisschen so ja. ähm, ein Rückgrat einfach natürlich muss man sich da nicht komplett davon einnehmen lassen. Man sollte immer seine eigene Entscheidung dann auch treffen und mhm. auf sein eigenes Gefühl hören. Aber es hilft, wenn man weiß, man hat vertraute Personen um sich herum, die einem helfen können und einen dann auch unterstützen, wenn man vielleicht mal eine falsche Entscheidung getroffen hat.
1: Genau, das sehe ich auch so. Und auch hier im Allgemeinen wir nennen es jetzt im folgenden Goes und no gos fürs Dating. Auch hier habt ihr wieder euren äh, Grauzonenbereich, ob ihr das so für euch annehmen könnt. Aber es gibt ja so einige Sachen, auf die man auf jeden Fall achten darf. Und bei den Goes beim Dating, äh, neben dem, dass man seine Ziele eben kennt, sollte man auch seine Grenzen kennen. Also ähm, nicht nur, ja, was will ich in der anderen Person, aber auch, was wäre zu viel für mich, was würde für mich gar nicht gehen und auch ähm, sich für diese Grenzen auch einzusetzen und die auch klar kommunizieren zu dürfen. Also ich denke, das ist unglaublich wichtig und das vergessen voll viele, dass man beim Daten nicht der anderen Person gefällt, sondern man muss gucken, gefällt die mir und ja, wenn da Grenzen überschritten werden, dann sollte man sich das auch immer wieder klar machen, dass es dann eben nicht so ist. Mhm. Und ich finde, es passt dann auch sehr gut zu, zu dem anderen Punkt, den wir uns überlegt
0: hatten, dass man sich einfach auch wohlfühlen soll für sich in seiner Haut und das auch regelmäßig so ein bisschen für sich checken soll. Fühle ich mich aktuell wohl in der Situation oder bin ich jetzt nur noch aus Höflichkeit hier? Genau. Ähm, und da dann auch sehr, sehr stark auf sein Gefühl zu, höhlen, zu hören in dem Moment. Und äh, in diesem Zusammenhang dann auch noch mal ganz wichtig, und das vergisst man in dieser Blase des Datens, du darfst auch früher gehen. Und wenn es dir schwerfallen sollte, das der Person offen zu kommunizieren, was absolut dein Recht ist, dann mach wirklich diesen Oldschool-Trick, den ja viele kennen, gerade äh, passt zu dem Thema mit dem Rückgrat der Freunde. Such dir jemanden, ähm, der einfach weiß, okay, du bist gerade auf dem Date und der dich dann anruft mhm. und dann verschwinde. Also mhm. ähm, das ist wirklich so... Ja, vielleicht ist es nicht die feine Art, das nicht zu kommunizieren, aber wenn es dir wirklich schwer fällt, im Endeffekt ist es was, man muss da nach sich gucken, dass, man, dass es einem einfach gut geht mhm. und ähm, je nach Bad Date ist es dann auch okay in bestimmten Situationen. Ähm, es gibt ja auch Dates, die katastrophal von der anderen genau. Seite auslaufen. Genau. Wenn die Person aber ehrlich zu dir ist, dann kannst du auch ehrlich sein und sagen, ich fühle mich, also ich habe das Gefühl, zwischen uns kann sich da leider nicht mehr entwickeln und ähm, auch der Person offen lassen, ob man dann bei einer Freundschaft bleibt zu dem Thema vorhin oder ja. ob man dann sagt, okay, dann beenden wir das hier früher.
1: Genau, ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Und wenn es dann doch so sein sollte, dass ihr äh, bei dem Date seid und hoffentlich Spaß habt, dann ist es natürlich immer super hilfreich, wenn man der anderen Person auch einfach zeigt, dass man Interesse hat und dass man Fragen stellt über die Person, über ihr Leben, von mir aus auch Familie, Freunde, Beruf und ähm, nicht nur das Wort bei sich behält und auch nicht anfängt zu prallen oder so, sondern einfach offen in das Gespräch ohne Vorurteile und ja, damit hat man eben auch die wundervolle Möglichkeit, die Person so kennenzulernen, wie sie ist. Und ja, das ist auch was, was ich unglaublich wichtig finde. Es ist, könnte so einfach sein, aber trotzdem muss man sich das immer wieder klar machen. Und ja, ja was mir nämlich noch sehr wichtig ist bei Dates Zeit. Pünktlich. Jaja, oh. ja, wir könnten uns nicht daten. Nee, Auf gar keinen Problem. Fall. Auf gar keinen Fall. Aber bei einem ersten Date darf, ich, darf man das ja doch wohl erwarten, oder? Mhm. Also oh so, so sehe ich das. Ja, also mir fällt es ja auch schwer, pünktlich zu sein.
0: Aber <lacht> ja, also ich könnte es jetzt verstehen, wenn sich jemand dadurch nicht respektiert fühlt. Es gibt okay. einfach auch Menschen, die da sehr viel Wert drauf legen. Und man weiß ja nie, wer, wer das gegenüber ist und wie es dann rüberkommt. Mhm. Und deswegen also wirklich auch für alle Unpünktlichen, für die ich jetzt spreche, guckt, dass ihr nicht mehr als vier Minütchen zu spät kommt. Höchstens.
1: <lacht> ja, und außerdem, Tipp, was wir eben auch schon gesagt haben, folgt nicht irgendwelchen Ratgebern, lass ihn drei Tage warten äh, oder äh, lass sie 15 Stunden warten, bevor du dich nach dem Date meldest. Nein, you do you und du machst das, was du für richtig hältst. Und Wertschätzung zu zeigen ist was Schönes. Wir müssen uns darin nicht irgendwie mh, ein, eingrenzen. Und ja, durch. Das Thema Eingrenzen würde ich sagen, wir kommen schon mal zu den No-Gos. Mhm. Theresa, was ist denn für dich so ein biggest No-Go?
0: Also ich finde es richtig unangenehm, wenn so ein Gespräch ins Stocken gerät. Mhm. Also finde ich richtig unangenehm, wenn man jemanden nicht gut kennt. Also ich finde, ich kann auch total gut mit Leuten schweigen, äh, die ich gut kenne, wo ich mich wohlfühle, aber ja. bei einem Date ist es doch irgendwie unpassend. Also guckt, dass ihr euch vielleicht davor, also wenn es euch schwerfällt, das Small Talk auch zu halten, was ja manchmal ja. bei einem ersten Date einfach so ist, guckt, dass ihr euch da ein paar Themen so bei der Hinterhalt behal Hinterhand behaltet. Ähm, die ihr jederzeit rausholen könnt. Natürlich, mhm. die Aufregung macht es dann auch manchmal weg. Aber ähm, mhm. vielleicht ist auch einfach offen zu kommunizieren.
1: Mhm. Ich bin
0: aufgeregt. Genau. Dann nimmt das auch schon mal total viel weg. Ja. Aber so ein stockendes Gespräch finde ich sehr unangenehm. Mhm. Also habe ich auch das Gefühl, okay, möchte die andere Person mich überhaupt kennenlernen. Und da passt dann das auch wieder mit Fragen stellen. Ja. Dann wirft man ja auch der anderen Person den Ball zu, wenn man gerade mhm. aufgeregt ist und nicht so gut reden kann selber. Und dann halt auch aktiv zuzuhören.
1: Auf jeden Fall. Und gerade zu diesem aktiv zuhören bedeutet dann für mich auch, legt euer Handy weg. Das hat dann einfach da nichts zu suchen und schaut nicht zu tief ins Glas. <lacht> Reminder an mich selber. Oh, das stimmt. Oh, Leute, da können böse Dinge passieren. <lacht> ähm, also nee, auf jeden Fall macht es nicht. Das Gegenüber fühlt sich, glaube ich, dadurch auch einfach nicht so, so wohl dann wahrscheinlich. Außer beide machen es, dann ist es nochmal was anderes. Mhm. Aber muss nicht sein. Und auch das Thema, ähm, jammert nicht zu viel. Also und vor allem nicht über eure Ex-Partner. Mhm. Ex-Partner haben beim ersten Date einfach nichts verloren. Wirklich. Und das möchte ich mit 15 Ausrufezeichen dahinter sagen. Weil man trifft sich nicht, um über vergangene, verflossene zu jammern, sondern um eben in die Zukunft zu gucken. Und äh, ja, dann aber auch das andere ist, ja, offenes Gespräch, aber seid auch nicht zu aufdringlich. Also es gibt dann doch irgendwo so Grenzen, ähm, die dann eben nicht, äh, ange also da sollte man da einfach nicht drüber gehen. Und das ist jetzt zum Beispiel, wäre das für mich was, wo man zu privat wird, irgendwie familiär oder so. Man darf natürlich fragen, wie läuft es bei dir, keine Ahnung was. Aber wenn man sieht, die andere Person möchte nicht mehr drüber sprechen, dann muss man das halt auch einfach akzeptieren.
0: Ja, so sehe ich es auch. Also ich finde so Aufdringlichkeit, das passt auch wieder zu dem Thema Druck. Kein Druck aufbauen. Ja. Äh, entspannt bleiben. Auch wenn man ein großes Interesse schon verspürt, locker bleiben da jetzt nicht irgendwie schon ums Eck kommen. Das ist auch ein Thema, wo mir jetzt gerade spontan einfällt mit, willst du mal Kinder, mhm. äh, Hochzeit, was weiß ich. Also manchmal ist man ja so aufgeregt und so schon. Äh, und äh, da sind wir Frauen auch oft anfällig. Mhm. So, oh, der, mhm. mit dem. Also kann ich mir einen Garten mit zwei Hunden und zwei Kindern vorstellen. Und der Typ denkt, einen <lacht> so. Garten kannst du dir vorstellen? Also es ist <lacht> Ich weiß, was im Kopf vorgehe zum Moment. Guck, Geil. guck, ich bin schon so verwirrt wie beim ersten Date. Und da, also in dem Moment, nein, lasst keine keine Themen, die Unlockerheit. halt. Lasst den entweder. Garten aus dem Spiel. Nur den Garten, lasst nur den Garten aus dem
1: Spiel. Ja, nee, aber kann ich auch komplett so ähm, unterschreiben. Und wenn es dann doch war, dass eine Person euch von ihrem Garten erzählt hat und wie gut du da reinfassen würdest und du dir so denkst, oh nee, ey, mit der Person, da will ich irgendwie gar nichts mehr zu tun haben ey, macht mal nicht ghosting, so ja. mach mal bitte nicht, ist nicht cool und ähm, oh, das ist wirklich was, das wird auch irgendwann ein Thema sein, was wir wahrscheinlich sogar extra nochmal mhm. besprechen, aber das ist so respektlos und das ist auch einfach nicht schön für die Person, auch hier offene Kommunikation, lieber einmal über seinen Schatten springen, sagen, das ist nichts für mich als eine Person, blöd stehen zu lassen. Die hat tausend Möglichkeiten, sich auszumalen, warum es nicht geklappt hat und das ist einfach nicht fair und es ist auch nicht okay. Mhm. Auf jeden Fall. Genau. Und zum letzten würde ich sagen, liebe Leute, trefft euch nicht daheim beim ersten Date.
0: Oh, ja. <lacht> das steht ja auch, das steht ja in vielen Bravos, aber wir wollen es jetzt auch nochmal sagen. Wir ja. wollen es auch nochmal sagen, es ist auch wirklich, es kann auch gefährlich sein. Also jetzt nicht nur mhm. hier, ähm, weil es irgendwie unangenehm ist, sondern es kann wirklich auch gefährlich werden, weil ihr kennt das Gegenüber nicht. Und das ist eben das bei Dating mit Unbekannten mehr oder weniger. Ähm, die habt ihr vielleicht einmal, zweimal gesehen ja. ähm, und lernt die jetzt erst kennen. Also deswegen an einem
1: Ort, wo... Menschen um euch rum sind. Genau, auf irgendeine Art und Weise. Und ja, damit würde ich sagen, stay safe, Leute. Yes. Ähm, wir oh, das das kann jetzt doppelt äh, dating stimmen. Doppelt -Dating. Doppel dating, stay safe. <lacht> Aber genauso meinen wir es auch. Ja, meinen und ähm, ja, das war jetzt Teil 1 unserer Dating-Folge. Und wir freuen uns natürlich auf Feedback, wie immer. Und ja, seid äh, freudig und bereit auf die nächste Dating-Folge. Wir freuen uns auch schon voll. Wie ihr merkt, haben wir viel zu erzählen. Und bei der nächsten wird es, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Äh, ja, bleibt dabei und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüssi.